0: Llevamos más de 700 territorios negros en este programa. Hemos aprendido mucho de mafias, de crimen organizado y, de, y del poder que ejercen y todo lo que les mueve. Pero hoy eh, Luis Rendueles y Manu Marrasca nos van a sorprender porque nos van a hablar de esta... Mocromafia, que dicen que es una de las mayores amenazas de la seguridad que existe en Europa y de la que apenas se ha oído hablar en nuestro país. Aunque España ha sido hace unas semanas un golpe sin precedentes a este grupo en la Operación Army. Sobre este operativo y ese poderosísimo grupo criminal eh, va a versar hoy el territorio negro. Luis Rendueles, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, antes de entrar con la Mocromafia... Eh, Quiero preguntaros también un poco vuestra impresión por la primera sesión del juicio contra Dani Alves. Eso es una de las noticias del día que estamos siguiendo. Hasta el miércoles él no va a testificar, pero ha testificado ya la víctima. Ha habido, ¿Es un, un juicio con, con muchísimas restricciones? No sé si es habitual que esas restricciones se utilicen en ese tipo de juicios tan mediáticos como el de Dani Alves.
1: No, pero no por mediático, ¿eh? No por no porque sea un juicio mediático, sino por el carácter del delito del que estamos hablando, ¿eh? un delito de agresión sexual. Eh, siempre los tribunales eh, tratan de preservar lógicamente la, la identidad de la víctima, ¿no? Afortunadamente, y, y digo de verdad afortunadamente, este asunto tan mediático que combina lo mediático que tiene con la delicadeza del asunto acá ha caído en el TSJ de Cataluña eh, y allí en el TSJ de Cataluña eh, hay una gente en prensa que está comandada por ...por Lidia Garrido, que son verdaderamente de lo más eficaz... ...y lo más eficiente y lo más eh, 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 bueno lo más profesional que hay en los TSJ españoles. ¿no? Y aunque haya 200 periodistas acreditados, pues lidiarán bien... ...lidiarán bien con todo ese con todo este follón. ¿no? Pero el, el, las restricciones no las da el hecho de que sea un juicio mediático... ...sino las da el, el empeño por preservar la, la intimidad de la víctima, lógicamente.
0: Lo cierto es que en este caso se ha actuado con muchísima delicadeza desde el minuto uno, cuando ya se activó la, la UCAS ese protocolo. Los primeros, en, es, exacto, la UCAS en la, en de la sala, de su cuadra, en sí.
1: Han sido los primeros que han actuado con absoluta delicadeza y con, y con. garantizando, evidentemente, la seguridad jurídica de Daniel Alves. pero también garantizando la, la seguridad en general. y la intimidad y la privacidad. de la víctima de todo esto, ¿no? que está acompañada hasta el día de hoy por agentes de, de la UCAS, de la Unidad Central de Agresiones Sexuales de Mossos de mm -hmm. sí.
0: Hablábamos de 200 periodistas, Yo creo que son más de 200 periodistas incluso los acreditados y un tercio son de, de, del resto del mundo, de, de, otros, de otros países. Así que, eh, sí, imagino que tendremos muchas cosas que contar de ese juicio. No sé si en algún momento os dejaréis caer por, el, por él, no sé si Luis se acercará o...
1: No, no, no. No, no. no, no. Los los tenemos dos. compañeros los dos allí sí. y, y, y bastante trabajo tiene Lidia ya. Como para, darle sí. más para, para darle más. ¿no? De, por marcar, favor, haz un ahí. hueco. Pues y la
0: vamos. mayoría, además la sala es pequeña, ¿eh? no es que sea una sala grande, con lo cual tampoco pueden entrar la gran mayoría. Así que, bueno, vamos con el tema de hoy que es un poco escalofriante. Eh, de entrada deberíais explicarnos eh, cómo, por qué se llama mocromafia? que tengo que pensármelo cada vez que lo digo, Mocromafia.
2: Esta palabra la, la inventó, la creó hace 11 años, en el año 2013, Margin Schreiber, espero haberlo dicho bien, que es un periodista holandés, que lo llamó así, Mocromafia, a un libro que él publicó en el año 2014. En ese libro él hablaba de un poder incipiente de organizaciones criminales que habían llegado de Marruecos y empezaban a pelearse por el poder, por el poder de las calles en Países Bajos, en Bélgica. Mocro es como se conoce a los inmigrantes de Marruecos en esos países. Mocromafia, mafia de inmigrantes, digamos, de segunda generación. Vale. Desde entonces hasta ahora estos grupos han crecido, en estos últimos 10-11 años, de forma... Desmesurada. Y Imocromafia es un término extendido entre diferentes operadores de seguridad, diferentes policías de Europa, para referirse a lo que es la organización criminal más poderosa del momento, por encima de los clanes balcánicos, de los rusos, de los irlandeses y de los italianos.
0: Wow. ¿Y cuál es el poder de esta organización? ¿Cómo está estructurada para que haya llegado a tener <coughs> pues, esa envergadura?
1: A ver, aquí tenemos que luchar con la distorsión que provoca la, la ficción, ¿no? la televisión, las series. Eh, eh, la macromafia no es cosa nuestra, no hay un capo de Tuticapi, digamos, no hay un jefe supremo de todas las familias, eh, ni tampoco es la mafia rusa, donde el poder se reparte más o menos pacíficamente entre distintas organizaciones. Aquí en España se repartió en un sitio que conoce bien Luis, en el Montíboli, hace muchos no. años ya se repartió en el poder la, la mafia rusa. ...pero la macromafia es algo mucho más primitivo... ...el poder se obtiene simplemente eliminando rivales... ...imponiéndose a los demás... ...nada más que con la fuerza de las armas... ...es el único poder que, que se entiende entre ellos ¿no? ...son distintos grupos... ...que a veces puntualmente... ...tejen alianzas entre ellos... ...pero lo normal... ...es que rivalicen por el control... ...de lo que es su principal negocio... ...sin duda, el tráfico de drogas... ...el de cocaína especialmente... ...en Suecia y sobre todo en los Países Bajos... ...y en Bélgica... ...han dejado y siguen dejando por este afán de ocupar el espacio y de controlar el, el mercado, digo que siguen
2: dejando un reguero de violencia. Mm -hmm. En, Suecia, en, Suecia, en sí. Suecia, por ejemplo, ha habido incidentes con granadas de mano en las calles de ciudades ya, ¿eh?
0: ¿Y solo se dedican al tráfico de drogas?
2: Ahora mismo son el grupo más poderoso de todos los que se dedican a eso en Europa. ¿eh? Solo quizás los cárteles mexicanos pueden hacerles algo de sombra, pero los mexicanos están empezando, digamos, en Europa. ¿no? La macromafia se ha hecho con el control, y esto lo dicen fuentes policiales, de los que son ya las principales, las mayores puertas de entrada de la cocaína en Europa, que son el puerto de Rotterdam y el, puesto, y el puerto de Amberes. Y esto es porque Países Bajos y Bélgica han desplazado a España, que ya no es la puerta principal de la cocaína, como lo ha sido durante más de 30 años. Este cambio, este movimiento, solo se puede explicar por el poder de la macromafia. ¿no? Ellos eligen esos puertos porque los controlan. Sus redes han tejido alianzas muy sólidas con los carteles productores, con los colombianos y con los encargados de la logística, que son ecuatorianos actualmente. La cocaína que la mocromafia trae a Europa sale en su mayor parte de Guayaquil, en Ecuador. Ya estamos viendo cómo está Ecuador a todos los niveles. ¿no? Y esa ciudad ecuatoriana y la colombiana Santa Marta son las bases de operaciones de la mocromafia en Sudamérica.
0: Hmm. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que inmigrantes marroquíes, básicamente, hayan podido desplegar todo ese poder en el norte de, de Europa? Porque además allí son realmente un peligro en el norte de Europa.
1: No, no, allí es, allí es la amenaza de, de la seguridad más importante que existe ahora mismo. Por ejemplo, Países Bajos nunca había tenido que poner escolta a su primer ministro. Nunca. Su primer ministro iba por la calle como, como cualquier paisano. Pero. ...ahora lleva escolta porque la mocromafia... ...amenazó a los políticos holandeses... ...Amalia de Holanda, que es la heredera de la casa... ...de, lo, de Orange, de la casa... Eh, eh, sí, real, sí, la
0: casa real de Holanda...
1: Holandesa, ...también está amenazada... ...y vive blindada las 24 horas del día... ...tuvo que abandonar un piso... ...que compartía con otras universitarias... ...por temor a que fuese secuestrada o asesinada... ...por la mocromafia... ...pensemos por un momento, eh, y intentemos trasladarlo a España... ...que no estamos hablando de un estado fallido... ...sino de los Países Bajos... ¿eh? ...y de su familia real... La por ejemplo, en el año 2021, en junio, fue su puesta de largo, digamos, en Europa, asesinó en junio del 2021 a Peter de Vries, que era un periodista incómodo, un reportero de investigación, que estaba trabajando sobre las redes de poder de esta organización. Los dirigentes de la mocromafia que son detenidos y encarcelados siguen a los mandos desde las prisiones porque el dinero que tienen, el poder que han logrado obtener eh, es capaz de comprar funcionarios de prisiones igual que compra empleados de los puertos o autoridades portuarias. ¿no? En Suecia, donde te hablaba antes Luis de los incidentes con granadas de mano, la tasa de homicidios se ha disparado desde la irrupción, desde la llegada de esos clanes de
2: origen marroquí.
0: Bueno, y queda claro el poderío de, de este grupo. Y han llegado a, a España? ¿Se tienen noticias de que la Mocromafia ...está en nuestro país?
2: Vamos a decir que estaban antes de que se inventara el nombre ¿no? de, de Mocromafia. España, por su cercanía con Marruecos, siempre ha sido un lugar de interés... ...para estos grupos que han crecido, casi todos ellos, desde el tráfico de hachís. ¿no? Algunos de sus líderes, eh, como veremos, están instalados... ...o al menos pasan temporadas en la Costa del Sol y en Melilla. Pero además España ha sido ya escenario de alguna refriega... ...de algún ajuste de cuentas entre distintos clanes de Mocromafia, ...como el que costó la vida a Scarface... Scarface llamaban a Samir Buya, Bu, Voy a decirlo bien, Boyacrichan, que era hijo sí. de un capo que llamaba Aisha, alias el coronel. Este fue el primer crimen, digamos, importante en España en el que se había envuelto un, un, un actor principal
0: de la mocromafia. ¿Qué le pasó a este Scarface?
2: Pues esto ocurrió hace ya casi 10
1: años, ¿eh? el 28 de agosto del año 2014, Samir Critchan ...estaba tranquilamente disfrutando de una noche de fiesta... ...en la terraza de un pub de Benajavís... ...a unos 20 kilómetros de Marbella... ...un pub que se llama All in One... ...él estaba sentado tranquilamente junto a la piscina... ...en bañador, chanclas, camiseta... ...y dos tipos se le acercaron y lo acribillaron... ...él intentó escapar corriendo... ...pero le metieron más de una docena de balazos... ...lo remataron además de dos tiros en la cabeza... ...y cuando la Guardia Civil, que era la competente... ...la que tenía competencias en este crimen... ...comenzó a investigar... ...se dio cuenta de que junto a Samir en aquella fiesta... Estaban algunos de los cachorros de las organizaciones de narcos más poderosas del momento. Por ejemplo, allí en esa misma piscina, en esa misma fiesta, estaba Kualit Germuni, un holandés de origen magrebí, estaba Mohamed Benali, que es el hijo del Laca, que es el líder del clan Benali. Es el Laca porque la primera cocaína que introdujo en España la metía en botes de Laca. ¿eh? Entonces, mm. en entonces era el principal importador de coca de la Costa del Sol. Y allí en esa fiesta, en el Oring One, estaba también Ricardo Riquelme Belga, eh, Vega, alias Rico, que es el traficante más peligroso. De Chile.
0: ¿Estos alias se los ponen ellos o los pone la policía? <risa> eh,
1: mitad y mitad. Lo llevan <risa> ellos porque esto Otros, de por
0: el laca me parece más policía. ¿no?
1: Sí, Benali, Benali, de la familia Benali. Benali, Benali. Sí, sí,
0: el Benalli, el laca. sí, sí. Vaya. Buyacrichan, lo has dicho de, muy de corrido, ¿eh, Manu? Es que, que llevamos aprender, unos ¿eh? cuantos
1: días dedicados al clan Buya Crichan, sí, sí.
0: Bueno, sí, este sí. crimen, menuda fiesta a la que organizaron, madre mía. Ese crimen, eh, era evidente que lo cometieron profesionales. Supongo que eso es lo que alerta a las autoridades españolas de que ahí, ahí están pasando cosas raras.
2: Sí, los investigadores siempre pensaron, aunque nunca lo demostraron, no pudieron, que aquel crimen fue ordenado por Riduán Tagui, que es el enemigo público número uno de los Países Bajos. ¿no? Allí le llaman el ángel de la muerte... ...por su afición a la violencia... ...y Tagui está preso solo desde 2022... ...después de que Dubái por fin lo extraditara... ...en Dubái se refugian... ...buena parte de los líderes de la homocromafia... ¿no? ...el crimen de Samir puso a la policía española... ...sobre la pista de su hermano Karim... ...al que llaman Taxi... ...y Karim es el contrario de su hermano... ¿no? ...es un tipo poco aficionado a fiestas... ...no le gusta la ostentación... Pero en los últimos 10 años, así, discretamente, ha levantado un imperio con base en la Costa del Sol, pero sin dejarse ver, como una especie de fantasma. Karim había tomado las riendas del clan Buyakrichan una vez que su padre, el coronel, el viejo coronel, se había retirado de una mansión que tiene en Melilla.
0: ¿Y cómo se hizo con el poder eh, este clan?
2: Bueno, ellos comenzaron,
1: como tantos otros, como te, te decíamos antes, importando hachís desde, desde ciudades limítrofes, a Ceuta y Melilla. ¿no? Ellos producían el hachís allí, lo lograban introducir a, a territorio español y de ahí entraban la península. Muy pronto, esa operativa la pasaron a Canarias y en Canarias ya empezaron a montar bases logísticas para introducir cocaína en Europa. El paso siguiente fue el control de los puertos del norte de Europa y las alianzas con los colombianos. Karim vivía entre Dubái y la Costa del Sol de forma absolutamente discreta, provisto como casi toda la macromafia con un pasaporte holandés, que es un pasaporte que se obtiene con facilidad, y ocasionalmente cruzaba hacia Marruecos o hacia Melilla, como la práctica totalidad de los componentes de la macromafia, siempre acompañado. ...de un discreto pero eficaz servicio de seguridad... ...que no es que le quisiera proteger de la policía... ...sino que le protegía de atentados... ...como los que murió su hermano, ¿no? ...uno de los grandes problemas que tiene la mafia ...es que las intervenciones policiales... ...cuando muerden a un policía... ...no saben si están mordiendo a un policía... ...o a alguien que les quiere picar... ...que se los quiere picar, un clan rival, ¿no?...
2: A pesar de esa vida tan discreta, dentro de lo que cabe, la policía está convencida de que Karim es uno de los miembros más poderosos de la ¿No? Lleva cinco años bajo el radar de la policía española y están convencidos de ello. Un, un, un investigador que lo ha perseguido en estos cinco años... Nos contaba que hay muy pocos contenedores de drogas que se muevan en Amberes o en Rotterdam sin que Karim lo sepa, sin que los controle. ¿no? El poder de esta gente se extiende a sitios tan distantes como Sudáfrica o como Australia.
0: ¿Y por qué la policía está tan convencida de todo ese poderío? Porque no debe ser fácil eh, no, pero cabos en este caso... ni, ni investigar uh, en ese entorno.
1: Hay prueba documental y esto es muy curioso. ¿no? Entre los años 2020 y 2021, las policías de varios países, entre ellos Francia y los Países Bajos, lograron reventar unos servidores, que eran los servidores de dos plataformas de mensajería encriptadas, Sky y EncroChat. Para que nos entendamos, este era el WhatsApp del crimen organizado. ...cualquier delincuente que estaba eh, en una organización de este tipo... ...tenían unos teléfonos en los que había instalado... estos ...este tipo de plataformas, Sky o Encrochat... Eh, ...mientras permanecieron activas, estas plataformas sirvieron... ...para que narcos y criminales de todo el mundo... ...se comunicasen con absoluta impunidad... ...porque no había forma de intervenir en esas comunicaciones... ...se enviaban fotos de cargamentos de droga... ...montañas de dinero, contenedores preñados de droga... ...así que cuando la policía accedió a todo ese material... ...y logró acceder y se sigue analizando... ...y hay policías que conocen toda la dimensión de este material y nos han dicho a Luis y a mí, eh, pasarán 20 años y seguiremos analizando este material. Son cantidades ingentes de, de información. Bueno, pues cuando vieron todo ese material, comprobaron la verdadera dimensión del poder de la macromafia. En esos mensajes se veía la enorme cantidad de droga que mueven y sobre todo sobre todo el poder para corromper que tienen a todo. A agentes de la ley, a autoridades portuarias, a capitanes de barco. Se corrompe todo lo que sea necesario corromper.
0: Sí, sí, ya, ya vemos. Nos estamos haciendo un poco a la idea ¿eh? de, de cómo funcionan y de qué penetración tienen en la sociedad de, de estos países, pero volvamos a España a la operación Army que yo decía al principio, que acabó con la detención de Karim y un pequeño grupo de, de leales eh, parece difícil que hayan conseguido eh, desarticularlos, ¿no? Cuando se desencadenó esta operación?
2: La policía, especialmente el greco de la Costa del Sol llevaba cinco años vigilando y observando los movimientos de Karim y de su gente movimientos físicos, pero también movimientos contables, movimientos financieros para eso los ayudaron, a los ayudó la gente de la UDEF ¿No? Los investigadores descubrieron que los tentáculos de la red de este clan, del Campo y Boyacrichan, se extendían por España, por Holanda, por Marruecos, Emiratos Árabes y hasta la República Dominicana. Ya no se dedicaban solo al tráfico de cocaína, sino que también invertían, blanqueaban en negocios legales los multimillonarios beneficios que iban sacando.
1: Habrían lo, habían logrado ocultar estos beneficios, pues, por ejemplo, eh, invirtiendo en, en ladrillo, en inversiones inmobiliarias, en productos de lujo, siempre a través de sociedades instrumentales, de testaferros y de ese milenario sistema de compensación del que hemos hablado aquí mil veces, de la jaguala.
0: Sí, ¿eh? esa que es, hace casi imposible rastrear dónde está Eso el dinero, es. ¿no?
1: Eso es. Para que te hagas una idea de su poderío, el clan llegó a utilizar la embajada española en Tailandia uh -huh. para controlar sociedades allí y eludir cualquier sospecha, ¿no? Finalmente, el 13 de diciembre, fue el día de para los investigadores, la fecha elegida para dar caza a Karim y a su organización.
0: Bueno, perfecto, ¿no? Karim ha sido detenido, cosa que parecía realmente complicado viendo quién es el tipo, ¿no? ¿Todo salió bien?
2: Mm, en esta historia casi nunca casi nunca va a salir bien todo. No Te me digas. Casi antes eh, lo que se hablaba en ese chat, en esa especie de chat de padres malos, que casi todo, curiosamente, casi todo salió bien, pero curiosamente o no, la noche antes de esa fecha... ...que había sido elegida por los investigadores para detener a los malos... ...el padre de Karim, el coronel, el viejo Aisa... ...se fue, sorpresivamente, junto a su familia... ...de la mansión que residen en, en Melilla... ...y se marchó, cruzó la frontera, se fue a Marruecos. ¿no? Karim, el hijo, sí que fue detenido, muy cerca del juzgado... ...cuando estaba a punto de entregarse... ...iba a intentar, parece, llegar a un acuerdo con las autoridades... ...para que dejaran libre a su familia pero también se detuvo ahí a su pareja y a su suegro. Cayeron también en esa operación otros tres colaboradores de ese clan que se dedicaban a blanquear, a limpiar esos beneficios del tráfico de
0: drogas. Ya, y, o sea, ¿también han podido tener acceso al dinero, a la policía, a esos sí, beneficios? Sí, sí,
2: sí, sí.
1: El juzgado número 4 de Marbella, y la Fiscalía Antidroga de allí, de Málaga, han, han conseguido bloquear, y esto es un hito, 172 propiedades ¿eh? por valor de 50 millones de euros y más de 3 millones de euros en crudo, digamos, de unas 150 cuentas bancarias. Los registros no son muy significativos, se hallaron nada más que 75.000 euros, algo de joyas, armas de fuego, pero tampoco gran cosa. ¿eh? Los investigadores sostienen, en un cálculo bastante conservador, que la organización ha realizado operaciones de blanqueo por unos 6 millones de euros, más o menos. Sin embargo y esto es muy importante, eh, la policía está absolutamente convencida de que la mayor parte de la fortuna del clan está en Marruecos, donde ha invertido gran parte de lo ganado. Allí están escondidos ahora, ya lo ha contado Luis, el padre, la madre y las hermanas de Karim.
0: Los que dejaron la, la casa de, de Melilla la noche anterior a las detenciones, ¿no? Es, Debieron sí. tener algún soplo o algo, porque esto no es casualidad.
2: No, decidieron mudarse la noche antes. sí. Fíjate. La, ¿no? la policía está totalmente convencida de que el coronel, el viejo coronel Aisha Boyacrichan, fue avisado por alguien de la operación, ¿no? porque iban a por él y a por su familia, seguramente alguien relacionado con los juzgados de Melilla ¿no? y esto se explica porque el juzgado de Málaga tuvo que avisar al de Melilla para que emitiese las órdenes de registro de esa mansión de la mansión de los malos, Ahí eran tres chales unidos y claro en ese territorio, en Melilla, digamos que el poder de este clan es todavía más grande ¿no? y parece capaz de corromper a cualquiera
0: ¿Y qué va a pasar ahora con, con Karim? Y sobre todo, si alguien va a ocupar el, el lugar en, que él no puede ocupar ahora, que está detenido
1: bueno, a ver, Karim está reclamado por las autoridades holandesas... ...pero antes va a tener que ser juzgado... ...y previsiblemente condenado en España. La policía está convencida de que los carísimos abogados... ...que tiene Karim... ...van a intentar agotar todas las posibilidades... ...para evitar que él acabe en una prisión holandesa... ...porque allí en una prisión holandesa está su enemigo más enconado, Tagui el hombre que ordenó matar a su hermano y con el que se disputa el poder de la macromafia ¿no? lo previsible es que ahora alguien trate de ocupar el puesto de Karim pero no olvidemos no olvidemos que el coronel aunque tenga un hijo muerto y otro en la cárcel sigue teniendo mucho poder que lo concentra especialmente donde está ahora, en Marruecos y desde bueno. Marruecos se pueden dirigir perfectamente los movimientos de los contenedores en Amberes y en Rotterdam y
0: además hay otra cosa que nos habéis explicado al principio, no eh, es evidente que hay una serie de líderes y por tanto la policía eh, ya sabe a quién tiene que ir a detener y a quién tiene que perseguir pero que, a diferencia de otras organizaciones mafiosas, está, tiene tiene muchos liderazgos eh, que cooperan entre sí, sí, es decir que es mucho más transversal, ¿no? No hay una estructura tan jerarquizada y eso debe ser muy difícil, ¿no?, de controlar.
2: Claro, más caótica, en ese sentido, más difícil.
0: De, claro, de claro, sí. claro. Por cierto, um, eh, se ha hablado en los últimos días de que la mocromafia podría estar detrás del de, eh, atentado contra Vidal Cuadras, no sé si vosotros que ya que tratáis directamente con la policía que está trabajando en, eh, con esta mafia, eh, si tenéis constancia de que eso sea así o no, o es un simple rumor. No,
2: a nosotros lo que nos han dicho nos lo han dicho hoy es que no hay ni un solo indicio que conduzca a la Mocromafia. Es verdad que hay un asesino fugado, eh, que es un, un ciudadano de origen magrebí, pero que no hay ningún, ningún indicio que implique a la Mocromafia, que la Mocromafia ordenara eh, disparar y matar a Viral Cuadras hasta ahora, lo que nos dicen es que no hay ningún indicio
0: de eso. Pues es muy interesante lo que hemos aprendido hoy de esta mocromafia, eh, que realmente, bueno, te pone un poco los pelos de punta eh, de, lo que, de, de, de todo ese territorio negro que hay detrás de, de lo que nosotros salimos a la calle y vemos, ¿no? Es un mundo del que nos dan cuenta cada lunes eh, Luis Rendueles y Manu Marlasca. Un beso.
1: Gracias. Adiós. hasta ahora. De 3 a 7, Gelo, con Carmen Juan.